1: Yo soy Rafa López Y el programa de hoy se trata de algo que le tengo muchísimo cariño Que es hacer tus propias apps Vamos a hablar de lo que es no-code y de otras cosas Ya lo super, por lo general debería ser teaser esto, pero ya no, estoy tan bien, emocionado que ya bien.
0: dije de qué va <risa> Y en en qué gasté mi quincena te vamos a decir cuál fue la primera compra post-pandemia pro emprendedor de Pepe Valdés, no te lo pierdas y además tiene una voz muy masculina. Y el Adulto Challenge,
1: y el Adulto Challenge, es <risa> este, que interactúes conmigo en mis redes sociales platicándome cuál es ese futuro que te espera.
0: Sí, disfruten este episodio, comenzamos con Paguro Ideas. Pepe Valdés, escuché por ahí que eres un pollo gigante. <risa> ¿Qué? Fíjate que es una de las cosas
1: que más... Me agarras, me, me agarras. Debajo. Así de, yo empiezo el programa, Pepe. Ok, bueno, va.
0: Eres un pollo gigante. Fíjate que este es una de las cosas que más me ha gustado que me hayan dicho alguna vez. Cuando estaba yo estudiando medicina, yo no sé si te acuerdas de Animaniacs, y en Animaniacs había un personaje que era okay. Kikiribú. Y Kikiribú era un pollo gigante que quería ser un ser humano. Además, me encanta simplemente la idea de los escritores diciendo ¡Ya sé! Wey. ¡Vamos a hacer historias de un pollo gigante que se disfraza de ser humano y que no! Me, me encanta, me encanta. Okay. Bueno, es, son de esas cosas rarísimas de la vida. Pero Kikiribu siempre en la estructura de, de sus intervenciones era la misma, era ¡Ah! Yo escuché que es el capitán de fútbol del, eh, del equipo de la universidad pues yo escuché que se ganó un premio Nobel como científico, pues yo escuché que... Y ya alguien por ahí al fondo dice, yo escuché que es un pollo gigante. Y entonces, cuando estaba yo en la facultad, pues hacía yo ya malabares y tenía, eh, daba clases de esgrima histórica y hacía gimnasia y no sé qué. Y entonces alguna vez por ahí en el en el consejo de alumnos alguien dijo, ay, yo escuché que eres un pollo gigante. Entonces, esto lo digo porque estábamos platicando recientemente en episodios cercanos sobre el tema de la importancia de tener otras fuentes de ingreso, de, de cómo dar ese paso, de dejar de dedicarle tanto tiempo a un trabajo que no te encanta. Y uno de los elementos fundamentales es tener servicios de alto valor agregado entre tus herramientas personales. Oye, sí, además de ser doctor, este, sé sacar fotografías. Sí, oye, además sé hacer negociaciones, sé conectar gente, sé organizar cosas, sé dar clases de esto. Y creo que esos servicios de alto valor agregado son cosas que pueden distinguir mucho a una persona y darle más herramientas para enfrentarse a situaciones de crisis. Y creo que tú tienes muchas herramientas así y hoy quiero que platiquemos de una de ellas que es que ahora eres un programador no code, o sea, un programador no programador. <risa> pues sí, más o menos. Esa
1: Cuéntame. es una buena definición. Pues sí. este justo creo que es es reúne dos temas que hemos tratado recientemente, que es renunciar y aprender cosas nuevas, ¿no? Sí. Y emprender, entonces de verdad venimos así en en la tetralogía este de <risa> De Paguro Ideas, de cómo dejar tu trabajo en tres simples pasos. Este, y me
0: chocan esos posts, fíjate. Pero bueno. Sí, ¿verdad? No, a mí tampoco me gustan. Y de hecho son muy recomendados para temas de posicionamiento y marketing y tal. De, haz post de las cinco mejores formas de no sé qué, los tres pasos de los diez errores más comunes. Y a mí eso me suena a superación personal de Sambors, la verdad es que no me gustan.
1: Pues es que hay toda una un nuevo movimiento, este, yo creo que podríamos hablar de no code en general, eh, eh, sí. que es algo muy importante. Entonces creo que tenemos que partir de qué significa la cultura no code, que hay ahora todo un movimiento.
0: ¿Cómo? En general, es una cultura? o sea, ustedes nada más se les aparece una idea y hacen una religión de esa idea. O sea, no, no es religión, es, es
1: un este, no una, una filosofía, no sé cómo llamarle, un movimiento, <risa> o sea, una estructura. <risa> y es, es un fenómeno, realmente es un fenómeno digital que está sucediendo. Este, si, si, si GTD
0: es religión, no code es filosofía. Entonces, ok, pues. <risa>
1: Sí, es una Ajá. filosofía Me gusta eso, es una filosofía Exacto. De que, sí. que parte de la idea de que mmm, Todos vamos a empezar A hacer código, ¿no? Así como todo el mundo puede cocinar Este, pues ahora Empieza a haber una cultura de, de Todo el mundo debería de poder crear Estas cosas, ya que el futuro Está ahí, ¿no? O sea, el futuro De nuestro desarrollo como seres humanos Como Ajá. sociedades Está en eh, Generar estos soluciones uh -huh. como ahora todos usamos Excel, ¿no? O sea, Excel es un no code de alguna forma, ¿no? O sea, puedes programar. Okay. Eh, este... eh, eso,
0: está, eso está muy interesante, es, es como un, un proto no code. A ver, nada más para poner un poco en contexto a la gente. Entonces, existe el mundo real y el mundo virtual y cada vez más el mundo virtual va siendo el mundo real. Dentro uh -huh. de este mundo virtual... Hay gente que ve la Matrix y gente que no la ve. Los que no la vemos, estamos interactuando todo el tiempo con una interfaz que nos hace la vida más fácil.
1: Uh -huh. Y los que
0: sí saben leer el código en ceros y unos y nuevos códigos, pues se pueden dedicar a pantallitas verdes con fondos negros, a programar y hacer cosas, pero nos, nos separa mucho. Y, y toda esta cultura y filosofía del no-code es acercarnos un poquito más los que no le sabemos y no tenemos tiempo para aprender eh, Linux o no me acuerdo cómo se llama este código, ustedes disculparán. No, los pues desde si HTML,
1: pero... Objective-C, este, Java. Eh, seguro
0: has escuchado estos temas, ¿no? Sí, este... seguro los he escuchado, pero los, los escuché <risa> alguna vez en pues una práctica de galletitas y ya. Son
1: Es un tema importante más o menos de entender, pero son lenguajes, son como idiomas que hablan las computadoras. Sí. Y lo que nosotros interactuamos gráficamente, pues es como si nos enseñaran los dibujitos de ese idioma, ¿no? Y entonces, lo, cuando tú mueves una ventana del lugar en tu computadora, cuando creas un documento, cuando pones un dibujito, está realmente... Hay un traductor de por medio que está hablando en el idioma de la computadora, ¿no? Diciéndole qué hacer y dónde guardar esas cosas. Y antes, claro. si tú querías hacer un programita que... Y estas cinco cosas, este pues tienes que saber programar. Ahora, las herramientas no code han existido desde que existe el código, ¿no? <ríe> o sea, a okay. fin de cuentas, este, por eso pongo el ejemplo de, del Excel, Excel, ¿no? El Excel es una herramienta, es una hoja de cálculo, pero tú puedes hacerte un programita que si yo le pongo aquí cuánto dinero... este voy a invertir en algo, pues en el programita lo multiplique, lo sume, lo resta lo separe por este y me arroje esta otra cantidad, ¿no? O si yo le doy estos tres valores, puedo configurar una hoja de cálculo que me arroje esta solución, ¿no? Entonces, eso ya es no code, porque tú no tienes que programar ¿no? O sea, usas fórmulas ya establecidas para este que la, el software haga lo que tú quieres,
0: ¿no? Ok.
1: Entonces este... Con la fuerza que toman el software Empiezan a surgir estas soluciones Otra, Otros ejemplos con los que tal vez estamos más familiarizados Es este con eh, estas páginas Donde puedes hacer páginas de internet Como Wix, como Squarespace este, sí, Como que, Netscape que, que Navigator en, Para todos los que crecimos en los noventas Que usamos Netscape Navigator este tenía, ¿no? Que podías hacer páginas de internet así como en
0: PowerPoint, ¿no? Ahí sí me perdiste, no tengo idea, pero Wix sí ya tiene bastantes años en el mercado. Cada vez ha sido eh, soluciones más sencillas. Yo utilicé alguna hace 10, 12 años creo de Wix. Por ahí empecé y pues sí, era relativamente fácil. Sí se se distinguía mucho de cómo era una página hecha por un desarrollador, pero lo, lo impresionante es que cada vez más te vas dando cuenta de que la brecha se va cerrando y que con Wix tienes un montón de plantillas claro, y le puedes variar y se va a ver muy bonita tu página, literal, en unos minutos. Y, no y son nada. herramientas
1: no-code. O sea, Wix es una herramienta no-code. Es así, no necesito saber HTML5 para hacer una página de internet, porque antes tú querías hacer una página de internet y tenías que escribir código. ¿Me explico? Sí. Entonces, todos estos softwares que hacen que no tengas que escribir el código, sino puedas decir, quiero mi logo aquí de este tamaño, ¿Eh? <risa> y, el, y la página escribe el código, eh, todas esas son herramientas no code. Canva también, por ejemplo, es esta otra herramienta que está tomando muchísima fuerza. Este, mis alumnos usan Canva ya para todo, ¿no? O sea, se está comiendo a, a veces hasta Illustrator y Photoshop y, y PowerPoint y así muchos de mis alumnos empiezan a usar Canva porque te hace muy fácil este hacer eso, ¿no? Y lo que empezó siendo muy bien edición de video y así. Hay mucho software que, pues, es así no -code. Y desde hace muchos años han ha habido intentos de crear softwares que creen otros softwares. O sea que tú ahorita para escribir una app para tu celular, pues tienes
0: que o para el
1: Internet, pues tienes que saber código.
0: Sí, fíjate que, que hasta ahora que lo volviste a comentar en uno de los episodios recientes, me volví a meter a Canva y he estado haciendo cosas interesantes ahí. Creo que... O sea, ya, ya había entra, entrado yo... Igual, hace años... Pero como, como que fue de... Pues, o sea, está bien... Es una solución... Pero depende mucho de qué tanto lo requieras... Creo yo que a un estudiante le puede servir muy bien... Ahí encontré, por ejemplo, ahora... Manera de hacer una presentación... De, como de PowerPoint... Muy fácil, ¿no? Con diapositivas... Y me pidieron un presupuesto para una conferencia... Entonces ahí me metí... La, la hice muy rápido... Y queda muy lindo y se nota que no es la de PowerPoint. Que incluso hoy en día PowerPoint te, te da algunas opciones interesantes de que ya te, te pone la foto acomodada en un, su, en un círculo o degradada. Y ahí mismo el, el software te dice, oye, ¿no te gustaría ponerla así? Creo que se vería más bonita. Y uno dice, ah, pues sí. Nada más le picas y entonces ya la presentación <risas> se ve más linda, más padre. Este, y creo que todas esas cosas pueden ser la diferencia a la hora de ofrecer un servicio, ¿no? El decir, ah, mira, ¿quieres mis datos? Aquí está mi página web y lo mandas vía página web o lo mandas eh, vía un, un eh, código de QR. Eh, de, de, ay se me olvidó. qr, QR. Sí. Este, y, y, y eso te va dando la alternativa de no tener que salir con un maletín y un traje a cuadros a tocar la puerta y vender aspiradoras de puerta en puerta, sino que te vas metiendo a las redes sociales, pero te vas, vas editando fotos, pero videos, ¿no? Apenas recién me preguntabas por una aplicación que estoy utilizando que se llama InShot para, para meterle ahí unos textos a mis videos en Instagram y cosas así, que poco a poquito te va haciendo que más personas tengan la posibilidad de de dar pasos antes de gastar porque siempre va a ser diferente cuando ya le metes presupuesto a algo que cuando no, pero sí. al menos tienes la, la oportunidad de dar pasos importantes hacia adelante antes
1: sí, y creo que este o sea, esta filosofía del no-code eh, habla mucho de la democratización de las cosas, ¿no? O sea, sí. que cualquiera. Eh, pueda esa es tener, democracia de verdad. Este, o sea, que cualquiera pueda tener acceso a eh, poder hacer una aplicación, ¿no? Tengo una idea, la quiero convertir en una app, este, o me quiero construir a mí mismo una herramienta, ¿no? Yo, a mi administrador de tareas, me lo programé para uso personal, ¿no? O sea, lo comparto al que me lo pide, le digo aquí está, ¿no? Pero pues lo hice para uso personal. Entonces este, hay otro por ahí que hace eh, skills para Alexa. Entonces puedes programar que Alexa haga lo que tú quieras. No. Ajá. ¿Cómo? No. Así en no code. No. Y si digo esto, quiero que haga esto. Y si digo esto, quiero que haga esto. Este, ya hay muchos ahora sistemas de automatización. O sea, hay muchísimas ¿Y la, y, herramientas. Oye, ¿y lo
0: puedes poner descargable para los demás?
1: Y lo puedes poner descargable para los demás. Yo ya me puse a picarle ahí para ver si podemos hacer, este, algo por ahí con Alex, alguna no interacción. No me
0: digas. Yo te traigo una idea por ahí, pero es sorpresa. Ahí lo les digo porque siento que hay uno de mis, de mis podcasts, de mis productos. Ya, ya saben que tenemos el podcast de supracortical, de paguroideas, hay otro por ahí guardado en el cajón y otro que, que también ya está por ahí publicado, pero que siento que estaría, que particularmente ese otro estaría muy bien viviendo en Alexa. Pero bueno, luego lo platicamos, me acabas de sorprender. Oye, pero ¿cómo le, cómo, dónde <risa> o qué o cómo está eso? Entonces, de de Alexa, es que sí. ahorita no me acuerdo cómo se llama, se llama
1: Voice Flow creo. Okay. Lo que pasa es que eh, yo me empecé a meter. Ay, hey, tuve un este, flashback durísimo, durísimo a, en medio de la pandemia. Yo viviendo, durmiendo en un colchón inflable <ríe> con mis papás aquí en la casa. Ajá. Este, porque estaba muy, 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 muy metido en estos temas hace un año exactamente. Bueno, por ahí de julio fue que di con esta, con Adalo específicamente, que es. Eh, que es de
0: lo que quiero que me platiques Que es hoy? de lo porque, que queremos hoy hablar a Canva, profundidad. Weeks, in son cosas como que en general creo que la gente puede estar más familiarizada, pero a Dalo no tanto. Bueno, y luego... cuando
1: estaba como estudiando muy a fondo a Dalo y muy emocionado, de verdad me dio un rush durísimo el año pasado. este Yo creo que usaba 14 horas diarias este software eh, para entenderlo a profundidad, para, para explotarlo, para aprender. Este... Gente, así como
0: ustedes se emocionan con Game of Thrones o lo que corresponda en el momento... Pepe de repente está programando a las 2 de la mañana Porque quiere que este, Se ponga color de rosa el foquito Cuando no sé qué tan. Sí,
1: no, y este Y hay una comunidad muy activa Y fue cuando aprendí de, de estos Cultura del no-code y hay un libro de no-code De uno de los fundadores de Adalo, etcétera Pero la idea es eso, que cualquiera Debería de poder hacer una aplicación Y este Y Adalo es eso, no te voy a decir que es así de Ay, solo haces click y ya ¿No? no <risa> Tiene una parte de, de razonamiento de manejo de bases de datos. Este, sin embargo, es, es, es muy potente, ¿no? Es, es, es muy importante el que empezamos a entender cómo funcionan las bases de datos. Este, uh -huh. de toda la vida, o sea, en Microsoft Office había una que se llamaba Access, que era manejo de bases de datos y así. Ahorita muy de moda está Notion también, entre los círculos de productividad y eso, que de hecho ahora usamos Notion para administrar este podcast.
0: Que a mí se me hace muy complicado, la verdad. Es,
1: es, es, o sea, puede ser tan sencillo o tan complejo como quieras. Así es lo que pasa, o sea, tan, o sea, cuando una herramienta es muy poderosa, ¿no? Pues se vuelve un poco más difícil de utilizar. ¿No? es lo que hablábamos, o sea Canva te limita mucho más que Illustrator o Photoshop pero es más fácil de usar no o sea este balance de eh, opciones y posibilidades versus experiencia del usuario pues siempre va este <ríe> una no, contra sí, la supuesto, otra por supuesto
0: por supuesto pero si sí realmente te da la oportunidad de hacer prácticamente lo que tú de a pie necesitas no entonces Canva le pagas unos... O sea, si lo usas gratis, te da bastante. Y si ya necesitas más, le pagas unos pesitos y te da más fotos, más plantillas, más cositas. Y, y te abre mucho el, el horizonte de, de posibilidades. Pero luego ya, si ya estás del otro lado, pues ya. Entonces ya te especializas, pero ya significa que tu retorno de inversión va a valer la pena. Que tú vas a estar pagando Illustrator o vas a estar pagando Photoshop o vas a estar pagando... Porque ya estás generando un retorno muy marcado de eso. Entonces, creo que vale la pena. Y aquí lo que me gustó mucho es que me hablas de una app. Eh, entre el mundo de los emprendedores, que lo, lo hablan ellos como más como una crítica que como un dato positivo. Pero de todas maneras, me parece una cosa muy interesante: que es que cuando le preguntas hoy en día a las nuevas generaciones, oye, vamos a hacer un emprendimiento, ¿qué se te ocurre? El 95% dicen, Ay, vamos a hacer una app que haga dos puntos, ponga, ponga usted aquí lo que sea. Una app que me traiga una servilleta, una app que me pida un helicóptero, una app que... ¿no? Entonces, me parece que, que está padre. O sea, que, que ciertamente hay muchos emprendimientos fuera del mundo de las apps, pero que vale la pena que nosotros los de a pie sepamos usar esto para diseñar mi app a mi es gusto. que Ahora todos son apps, o
1: sea, el app es un medio, no es un fin, ¿me explico? Y, y siento que eso es lo que pasa, que entendemos eh, Horizonte 1, Horizonte 1 no estamos vendiéndote eh, la, la, la app, la, la app. Ajá. Horizonte 1 cuando la gente se suscribe a Horizonte 1 no es para que viva la experiencia de picarle a los botones. ¿No? o Suscríbase sea, escribas
0: a horizonte1.com y ve a, a Rafa López hablar de semeología de la vida cotidiana
1: Ajá. y finanzas personales y finanzas este... personales,
0: que ya hay videos de esos
1: bien, paikes la verdad. Ajá. Y este, entonces estamos vendiendo un lugar, una comunidad donde puedes ir a eventos y donde puedes tomar clases. Eso es lo sí. que, y eso sucede a través de una app. Entonces, pues cuando el mismo Tinder y Grindr y eso te estoy vendiendo el servicio de conectarte con otras personas, eso sucede a través de una app, pero mi servicio no es la app, no es un juego, no, ¿no? un juego te estoy vendiendo el programa y el uso del programa es lo que te estoy vendiendo, no hay nadie del otro lado, los
0: botones. o
1: sea, no hay nadie del otro lado, no, o sea, tu interacción es con el programa. Como,
0: sí.
1: Pero hay muchos negocios que alguien va a estar del otro lado. Quiero poner una tienda de ropa. Quiero poner este, una cosa donde yo conecte esto y esto, donde la gente ponga esto y yo le diga esto. Quiero, ¿no? Va a haber donde interactúen tres, cuatro personas. Quiero darles un centro de interacción. Entonces, pues por eso la mayoría de los emprendimientos implica una app. Pero sí tienes que distinguir si, lo, si tu producto va a ser una app o va a ser una interfase de
0: servicio. ¿No? Fíjate que vender servicios es una de las mejores maneras de generar una fuente de ingresos alternativa más que vender productos en general. Por supuesto que hay mil detalles para esto, pero esto puede facilitar muchas cosas. Voy a aventarme algunas eh, perspectivas sencillas. Mira, recientemente, antes de que me mudara de departamento, vivía en una unidad habitacional, por llamarlo de alguna manera, donde pues, había muchos departamentos, mucha gente, muchos autos. Y para mí era complicado encontrar al señorcito que lavaba el auto y decirle, oye, necesito que mi auto esté lavado hoy en la tarde porque mañana salgo y porque fíjate que... Ta, ta, ta. Y era un tema encontrarlo, y era un tema pagarle, y era un tema muchas cosas. Y creo que con una app muy sencilla... Ese señorcito que trae un celular inteligente, por, o sea, es que justo la idea de la sí. democratización ahí es muy importante. Él trae un celular inteligente que bien podría tener una app que hizo él, donde con muy poquito tiempo dedicado yo le podía poner, quiero un servicio, y entonces ponerle ahí la hora de, oye, yo lo necesito antes del día tal a la hora tal. Y nos vemos en tal lugar para que te paguen efectivo. Ni siquiera ni te tener cuenta bancaria. Etc. Ok, entonces ah, ahí ya le aparece él. Fíjate que el eh, 34B departamento 402 necesita servicio tal día, tal hora y quedó de que te pagaba tal día. Y podría ser mucho más eficiente para él y, per y, y dejar de perder dinero porque no lo encontré y porque entonces ya no lo vi, entonces ya me fui con el auto sucio, entonces ya me lo lavaron en otro lado, tal... Se me ocurre el señor de lavado de autos, se me ocurre este el de la tienda de la esquina, el de los abarrotes, el, el, el quien cocina en casa panquecitos. Y te puedes hacer tu app y no tener que pasar por Uber Eats y el porcentaje o por este alguna otra plataforma de costo. Entonces ahí es donde yo le veo como una cosa... Bien linda para generar nuevos ingresos. Y la idea es eso, o sea, y, y,
1: y, y tal vez no es para generar nuevos ingresos, tal vez es para resolver un problema de la vida cotidiana. De tu vida ¿no? cotidiana, o sea, claro, sí, claro. Este. Oye, pues es que yo siempre, te, ¿no? Tengo una. Mi mamá que usa este eh, mucho Excel. Es un genio de Excel, mi madre. este <risa> Entonces. Eh, ella para armar una cotización y calcular una cosa necesita muchas fórmulas, ¿no? Hace una cosa de sellos digitales y para poder calcular una serie de cosas necesita una hoja de Excel compleja. Pero a fin de cuentas le dicen cuántos sellos quiere, qué tipo de seguridad requiere y lanza un número, ¿no? Y le digo, mamá, eso podría ser una pequeña app tuya que traes en tu celular donde pues le metes los números. Hace lo mismo que tu hoja de Excel, pero pues lo tienes en una pequeña aplicación que muchas personas pueden usar entonces creo que esa posibilidad de entender te destapa un poco cómo funcionan los servicios porque por un lado este pues ya todos estamos empezando a acostumbrarnos a eso no uh -huh. oye que para este servicio tienes que ir y llevar impreso tu no sé qué y mandar una foto que dices or dude ¿por qué, por qué no me lo pones en una app donde fácilmente meta yo todo y me digas tú qué código me toca y no tenga que ir a una oficina no
0: no, lo que te decía yo, que me sigo quejando y quejando, que afortunadamente ya no están ahí en eso, pero las inscripciones de estos chicos de la UNAM que, ¿no? vienen con toda la familia a dejar tres hojas de papel. ¿No? Es que no lo puedo entender en medio de una pandemia, que no puedas tener tu app con tu cuenta, ahí subes tu foto si es que necesitas foto, este tu número personal de no sé qué tal. Y es hoy en día muy sencillo y que la máxima casa de estudios no tenga una manera de no pedir tres hojas de papel me parece absurdo sí y vaya hay que
1: dedicarle tiempo a aprender estas plataformas hay que no no es no es menor el aprender una a estas plataformas
0: pero es pero como... tampoco es imposible cuánto tiempo te llevó digo yo, yo 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 Rafa López yo me tardaría probablemente el triple que tú no le voy a dedicar tanto tiempo, tanta alegría, tal, pero sí creo que me puede ayudar a, a hacer que hoy en día tenemos esta plataforma tú y yo de, 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 de la comunidad, de una plataforma de desarrollo personal que se llama Horizonte 1. Sí te puedo yo ayudar y sé que lo puedo aprender relativamente pronto. Sí, o sea, yo creo que es, o sea, es como si te digo, ¿cuánto
1: tiempo te toma aprender Excel? Bueno, pues es que en 10 minutos puedes aprender a hacer una suma, una resta, una multiplicación y ya. Exacto.
0: Y en ¿no? tres meses, pues ya le manejas un. Oye, 50 no, pero es que yo quiero que hacer una
1: cosa que calcule y que busca cuántos de estos eh, tienen el mismo valor y luego me sume todos los que son de esta categoría. Pero si hay más de 7 de esta categoría, quiero que agarre esta Ah, bueno, pues entonces ya hay que dedicarle un poquito más de tiempo, ¿no?
0: Y, pero no y vas, avanzando. O, sea, no,
1: vas no, no. avanzando. o sea, vas de o sea, avanzando. dependiendo semanas, de tus necesidades. Y si lo único que necesitas es sumar y restar, pues en un par de días lo puedes aprender, ¿no? Correcto. Este, en, y hay muchísimos tutoriales de cómo usar Adalo que el mismo Adalo produce, genera muy buen contenido, muy sencillo de entender. Este Ahorita creo que todo está en inglés, pero. Ok pues también ya hay gente que te puede ayudar, ¿no? O sea, están los foros que también suceden en inglés, pero en la página de Adalo hay Adalo Experts de donde yo ya me certifiqué. Estoy muy emocionado. Ahora yo,
0: te digo que es un pollo gigante. Y Ajá. entonces
1: ahí hay gente que, este, que te puede ayudar, ¿no? O sea, que así están ahí sus contactos, así de yo quiero un experto que me ayude a desarrollar
0: esta idea. Oye, a ver, entonces Adalo es una tecnología no-code para uh -huh. desarrollar aplicaciones. ¿Estoy en lo correcto? Es lo correcto, sí. Siguiente pregunta. ¿Habría alguna competencia interesante de aprender que tú conozcas que no sea Adalo?
1: Hay una que se llama Bubble, creo. Eh, que es como la competencia más fuerte de Adalo. Eh, okay. Yo estuve jugando con ella. Este... A ver, Bubble Programming. Sí, Bubble.io. O sea, io, o Ok. Este, también es muy famosa, pero a mí no me, pues no me atrapó tanto. No sé si porque ya cuando di con ella llevaba mucho camino avanzado en Adalo. ¿Y Adalo qué página es? Adalo.com. Adalo.com. Uh -huh. Y tienen también templates. O sea, es así de tienes un restaurante que hay un template de restaurante para que solo le pongas tu menú. Pues no Meta. sé qué. Y ya tienes tu apps. Oye, que yo tengo un gimnasio, hay un template para gimnasios. Que tengo una cafetería, no. hay un template para cafeterías. Que yo tengo un negocio de entregas y no sé qué. Yo doy así consultas. Hay una, un template donde ya aquí ponga su foto. ¿no? O sea, hay gente que construye templates y los comparte. Entonces, hay, te digo, hay toda una comunidad eh, que se está construyendo alrededor de esto. Eh, de la cual estoy muy orgulloso de ser parte, muy activa. Creo que ya lo dijimos, pero creo que más y más vienen generaciones donde... Donde trabajar para una empresa con un sueldo fijo va a ser menos... Eh, y como, como ingreso único. Sí, o sea, creo que no hablaba con mis papás de pues eso era lo más común. Todo el mundo trabajaba en una empresa, todo el mundo tenía una quincena y con eso te alcanzaba para este comprarte tu casa y vivir bien y pagarle la escuela a tus hijos. no Unos Saludos, más, otros menos, menos pero ya, fue. Pero ya <ríe> no. O sea, yo cada vez son menos los puestos con una quincena
0: fija que te permiten eso. No. ¿No? Y ahora con, con, con la pandemia y el tema del home office también se abre mucho más la posibilidad del de, freelance, de decir, oye, yo no, yo no te quiero aquí todos los días. Yo quiero que saques esta chamba y el próximo mes quiero que saques otra. Pero ahorita es esta. Termínamela, te pago, ¿no? Y, y este eh, pago, pago a destajo, ¿no? De decir, ya, y si tienes otros tres chambas, ese es muy tu tema, pero yo no te voy a hacer una. Super contratación que seguirá viendo. Claro que todavía habrá muchas empresas que tienes que ir todos los días, por supuesto, pero sí creo que dio un brinco y nos aceleró bastante al punto de decir: Bueno, pues, pues ahora puedes trabajar aquí y acá y acá. Y puedes trabajar en este giro y en este otro y en este otro, ¿no? Y. Y tener varias posibilidades al mismo tiempo.
1: Y siento que ya estamos en un. Digo, gracias a Dios, cada vez son menos esas personas, pero todavía nos toca conocer a gente que. Ah, yo no lo hago a eso de la tecnología. Y es así uh -huh. como. No, es como si vives claro en que... la Ciudad de México y dices, Ay, la verdad, yo no me subo a ningún transporte con ruedas porque no yo solo claro, camino no. a todos lados y es así de ah bueno pues suerte viviendo tu vida solo caminando no claro o sea a mí sí. no me gusta a mí yo no hago yo no le hago a eso de los medios de transporte no o sea
0: sí, es así sí, de exacto. no no además te lo dicen subido en el camión porque la gente claro que utiliza tecnología y claro que trae... O sea, si nos están escuchando ahorita es porque utilizan con frecuencia la tecnología. Sí, pero sí, mucha sí. gente dice... No, no, yo no yo eso del internet no, lo usas diario, todo el tiempo. Entonces sí, mejor aprende a usarlo bien.
1: No, no es opcional. Y, y creo que tienes que meterte a todos estos temas. este Porque el mundo ya, ya estaba ahí, pero está a punto de en los próximos 20 años... De, de verdad, o sea, si creíamos que ya vivíamos llenos de tecnología este, con todo lo que viene de blockchain y demás déjate eh, que llegue el blockchain sea... no,
0: no, no, no es una cosa bellísima ese tema, Uf.
1: Este Estaría bueno que habláramos de blockchain y... No, a, ver si no perdemos, que ver, pues. a ver si no perdemos a tres personas, pero es que todos debemos de entender qué es un blockchain y una criptomoneda y todas estas cosas.
0: Yo quiero primero hablar de, de finanzas personales porque de ahí entiendes la importancia del de blockchain, y, pero trae muchas otras cosas, contratos, funcionamientos, seguridad. Este,
1: Hay mucho no que hablar de blockchain, pero bueno, pues la invitación es esa, sí, que te que, animes a explorar estas herramientas porque tal vez tienes muy buenas ideas de un buen emprendimiento de una buena fuente de negocios este sea lo que sea que haces oye vendo flores oye este hago pasteles oye este pues la verdad es que soy muy bueno en el Minecraft y me encantaría así ayudarle a la gente a que sea buena con el Minecraft este, oye, yo reconstruyo piezas de rompecabezas faltantes. Oye, yo, o sea, hay un montonal de cosas que, que tenemos, que podemos hacer o que queremos crear una comunidad y, y creo que estas herramientas nos van a permitir hacerlo de manera muy fácil. Y siento que, así como todos hoy en día podemos hacer una presentación de PowerPoint y una hoja de Excel que calcule algo, yo sí creo en un futuro donde todo el mundo va a poder desarrollar una pequeña app que haga esto que necesite, ¿no?
0: Okay. Me y me sorprende que,
1: que Apple, que Google, que Microsoft, este. No esté tomando. O sea, siento. Que, o sea, y mi miedo viene a que creo que cosas como Adalo, que está en un crecimiento brutal, eh, siento que va a ser adquirido pronto por, por,
0: por alguno más. de
1: estos gigantes, porque creo que es el futuro. O sea.
0: Sí, no, creo es, que... es muy interesante. Fíjate que, que Steve Jobs eh, quería que todos fuéramos capaces de hacer películas estilo Toy Story. Y yo siento que estaba muy cerca de una realidad, pero que el giro era para el otro lado. No era que tú hicieras tu película con tus dibujitos, sino que de un momento a otro todos nos, nos volvimos creadores de videos, siendo nosotros en cámara el personaje principal, ¿no? Y ahí está TikTok, y ahí está Instagram, y ahí está YouTube y tal, y creo que era parte de esta idea de, ok, puedes hacerlo tú. ¿Se va a notar la diferencia de cuando vas a una sala de cine y ves una película de muchísimos millones de dólares? Sí, claro. Pero aún así, puedes tener tu canal de televisión en esta página web, y uh -huh. puedes tener tu publicidad en esta otra, y lo puedes hacer tú con tres clics y eso ya pasó y estamos viendo esta posibilidad de decir ahora voy a dar mis servicios de esta forma y, y como dices no solo en el tema de los ingresos sino decir yo necesito y aquí en Paguro Ideas siempre hemos estado en, en contra del default yo necesito una app en mi celular que yo sé que es segura que no me va a pasar nada por tenerla que hace esto que yo necesito para organizarme con mi familia para una cosa con mi pareja, para un tema personal de eh, alimentación, ejercicio, eh, tal, 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 eh, imagen corporal, lo que sea. Pero creo que puede ser un, un paso interesante de, a hacer la invitación, de decirles venga, aprendan. Es correcto. Y Apple, fíjate que Apple tenía mucho esa filosofía.
1: O sea, Apple empezó a, 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 a poner gratuitamente en todas sus computadoras eh, iMovie, por ejemplo, que yo, yo aprendí a hacer videos en iMovie en la secundaria, ¿no? Y cobraba sí. y cobraba unos pesitos en la prepa por editar videitos en iMovie, porque pues yo tenía una Mac y sabía editar en iMovie. Y en la sí. prepa, si yo te cobro 100 pesos por editarte tu videito, ¿no? Ahorita ya la gente se burla de eso porque ya lo trae, ¿no? Y tenía mi camarita y todo. Entonces, este, también GarageBand, donde ahorita estamos
0: grabando este podcast. Este... Y que para hacer un podcast no necesitas más. no luego A mí me pasa mucho que la gente me dice ¡Ay, Rafa! Es que fíjate que a mí me pasó y me cuentan una gran historia y me dicen ¡Quiero que platiques de eso en tu podcast! Y les digo ¡No! ¡Mejor haz el tuyo y platícalo tú! ¡Es tu historia! ¡Ay, no! ¡Pero es que cómo! Abres tu computadora, le picas sí, al editor sí, sí. de audio sea que tengas Mac, sea que tengas Windows le picas al editor conectas un micro que te cuesta... 500 pesos, 1,000 pesos. O si empiezas es que grabando a... con el micro o de la empiez... compu. O, sea... que o empiezas grabando con el micro de la compu, grabas y subes tu podcast. Es una cosa hoy en día tan simple, tan sencilla, que vale la pena que la gente se anime a poner su voz, a poner su historia, a poner sus necesidades y sus servicios y sus soluciones. Y eso puede transformar la vida de muchas personas. Sí, antes tenían un software. Apple tenía un software que a mí me encantaba que se
1: llamaba iWeb. Donde hacías páginas de internet. Era como un Wix, ¿no? Que funcionaba en tu computadora y le das publicar y ya se publicaba. Uy, y se les fue.
0: ¿Por qué cerraron ese proyecto? Porque pues no creció. Bueno, o sea, bien. la gente
1: no lo usaba. Yo lo usé mucho. Yo hice varias páginas de internet. Vaya, yo, pero yo entregaba tareas en una página de internet porque era tan fácil no que era así de y aquí descargas la tarea y aquí descargas el video y aquí descargas mi explicación y aquí de no y era así de mira y una página de internet donde entregaba yo un link digo yo también siempre me ha encantado la tecnología y como pensar este en ese tipo de cosas y a veces me meto en bueno me metí en problemas pero siempre son temas que me han encantado entonces cuando empiezo a descubrir estas herramientas este y en plena pandemia que pues tenía tiempo de de explorarlas y de usarlas este creo que aprender eso me ha permitido eh, transformarme transformar eh, o sea mi industria cerró y desapareció por completo en la pandemia y, y es este, o sea el, el aprender y el moverme y el explorar estas herramientas me permitió muy rápidamente este diversificarme y empezar a construir herramientas muy complejas y que pues que ahora son negocios no entonces este Creo que no sé, no me quiero así como engrandecer o echar yo el guayabazo, pero, pero es una invitación de que de verdad empiece a haber estas soluciones y que tenemos que explorarlas porque de ahí depende nuestra libertad este, financiera y creo que el, sí creo firmemente que cada vez es más y más y más difícil eh, vivir de un trabajo estable, o sea, vivir de una quincena. No sé si estoy hablando desde el dolo o desde qué, ¿no? Pero. pero te, desde conozco el dolo mucha, o desde el duelo. Conozco o desde mucha lo gente que, que está en una quincena estable y todo y que.
0: y que no. o sea, no se ve ahí algún crecimiento claro, ¿no? No, e insisto, y esto puede ser tu quincena estable más, ¿no? ¿Sí? Eh, ayer en, en Horizonte 1 estábamos platicando de este fenómeno mental que me gusta mucho de la improvisación teatral, de la impro, de sí y, ¿no? De esta es la circunstancia y el y que mueve hacia adelante la historia. Y entonces es, oye, ¿t -t ¿tienes un trabajo estable con una quincena? Sí y. Oye, ¿es que no tienes chamba de... Sí y. Y creo que esto que estamos platicando nos puede ayudar. Fíjate que en lo que, en lo que ibas comentando estas cosas ya me di de alta en adalo.com. Y el segundo pasito que te da es, elige si quieres, un, si, si quieres hacer la app en un celular o en la compu. Ya le puse yo en un celular. Y luego me pone, oye, si quieres, quieres hacer empezar... la app para celular o para escritorio. Exacto, si quieres uh -huh. hacer la app para celular o para escritorio, ¿no? Y ya le dije para el celular. Y empecé a pensar, a mí me gusta mucho la idea de tener mis listas, porque me encantan las listas, de que si El Buen Fin, de que si Pepe, de que si textos ahí prediseñados para contestar ciertos correos, tal. Y normalmente siento que no he encontrado una app que sea lo que yo necesito para decir, ah, aquí en mi app tengo ah mis temas con Pepe y Horizonte 1. Ah, mira, acá tengo mis películas y acá mis textos guardados y creo que lo voy a poder hacer muy bien con esto que me está marcando. Entonces, yo creo que voy a dar un curso de Adalo. Estaría bueno que diera un curso de Adalo tal vez. Yo creo, Pepe, que deberías de hacer algunos videitos aislados en YouTube de Adalo para que la gente... O sea, creo que un, un problema que estoy viendo aquí es que efectivamente todo está en inglés. Y por demás, uno de los idiomas más poderosos de este planeta Tierra es el idioma español. Y ahí tenemos una gran ventaja, que es que basta con que vayamos un pasito atrás pero haciendo las cosas en español para que empecemos a generar una comunidad de una fuerza interesante. Entonces, creo yo que deberías de presentarle a la gente algunas soluciones en Adalo, en YouTube, en español. Y por otro lado, un cursito para hacer algo, ¿no? Habría que ver que nos, que nos diga la gente, deberíamos hacerle una encuestita aquí a la gente y que nos, nos cueten en redes sociales, que te digan a ti en redes sociales, como que... Así... Quiero hacer una app que para mí, personal, individualizada. Y yo creo que se va a ser nuestro adulto challenge de, de esta ocasión. Lo estoy adelantando, bah. pero yo, Rafa, tengo la necesidad de una app que haga esto y esto y esto y esto. Ah, yo tengo una que necesite que ta, 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 ta. Y creo que podríamos dar un cursito ahí en Horizonte 1, un, un, un webinar gratuito desde Horizonte 1, una cosa así, donde la gente hayamos coleccionado las necesidades principales, y ahí cada uno haga en su compu su este, aplicación con Adalo. ¿Cómo ves? Me echaste a andar la cabeza, este, Rafa. ¡Ay, Pepe Valdés! Pues es que ¿Para qué empiezas? ¿Cómo te encontramos en YouTube? Que ahí tienes contenido de teatro, sobre todo, ¿no? ¿Qué?
1: No, pues es que no hay nada, no hay nada realmente. O sea, es, es ah, Pepe pues Valdés, ya, pero no hay... No hay contenido en Pero nada. Pero igual,
0: Doble P Valdés. Doble P. Valdez, me parece, sí. Pero tienes que juntar todo en tu propio canal de marca personal. Deja de buscar. Pero no, yo creo P. que mi
1: marca personal... O sea, creo que sí necesito separar a Dalo de mi marca personal. ¿Por qué? Porque mi marca personal tiene que ver con productividad y así. Y a Dalo pertenece a otra categoría por completo.
0: No, dalo también es productividad y organización. Bueno, ya sé. Escríbanme en Twitter
1: en WP Valdés o en Instagram WP Valdés. Si les gustaría que me, O sea, si creen que ese contenido se. O sea, lo puedo mezclar con. Este.
0: Con Mezcualo lo que. con hago. lo que quieras. YouTube, José Valdés con S Valdés. Este. Pero yo lo busqué como WP Valdés y salió. Tiene ¿Y si ahí. salí? Unas. Sí, tienes ahí unas pruebitas de los Metro, de los premios metropolitanos de teatro. <risa> de... O sea, nada. Pero
1: nada, den, tienes... denle
0: follow, pronto subiré algo interesante. Tienes 52 suscriptores, eh, pero ahí yo empezaría ahí con Adalo, Habitómano, Productividad, todo lo que es Pepe Valdés, le pones ahí, soy un pollo gigante. Ya, es todo. <risa> De eso se trata el programa de hoy. El programa de hoy se trata de que todos podemos ser... Todos podemos ser Kikiribú. Por favor, aquí al equipo de Sonoro, pónganos la, canci la cancioncita Dime de, de Kikiribú. No Hablaba con Reina
1: Rahlewski, Este Es una de mis mejores amigas, directora de teatro. Entre otras cosas, tiene un podcast también... Eh, que se llama terapia de grupo que duró muy poco pero estaba muy bonito y anda ahorita también tratando de crecer su marca personal pero bueno la cosa es que este cuando empezó todo este rollo 2020 me decía 2020 el año de la diversificación pepe, así que vamos a vender tamales pero al mismo tiempo vamos a construir apps pero al mismo tiempo vamos a dar cursos y la Vamos verdad a es cursos que, de cómo hacer tamales vía app. O sea, de eso se trata. Y, ¿sí? este, y la verdad es que lo comparto con gusto y cariño. Eh, porque fue un año de mucho miedo. Eh, para muchos de nosotros, supongo. Pero yo que me dedicaba al teatro de lleno y 100%. Al verlo desaparecer, sí, sí hubo una etapa de mucho miedo. Y creo que esa exploración, aunque venía desde el miedo, tal vez. Y no desde el gusto. Fue muy interesante, me hizo sentir que soy capaz de muchas cosas y ahora en 2021 empiezo a cosechar muchas cosas que sembré el año pasado. De verdad, o sea, aunque sientan que no, yo no soy de eso, o sea, yo cero era mi mundo, mi vida y este y, y ha sido increíble saber que sé hacer otras cosas, que puedo hacer otras cosas, que puedo pertenecer a otros lugares y a otros mundos. Este, me da mucho gusto ahorita que hay gente que me dice, ay, ah, entonces tú hacías teatro, ¿no? Es así como una novedad o... así ah, es cierto que tú hacías teatro, ¿verdad? Y es súper fuerte. O sea, es como si yo te dijera a ti un día, ah, sí, que además eres psiquiatra, ¿verdad? O sea, es así como...
0: <risa> Dude. <Ajá. risa>
1: es fuerte, pero... Sí, sí, pero sí, sí. Pero sí de, y definitivamente Adalo fue una de esas cosas que me transformaron, me siguen transformando. Y este... Y no tengo celo en compartirlo, ¿no? Como que de repente es así de... Uh -huh. No quiero que nadie se entere que esté hecho nada. Lo que crean que programe todo, ¿no? No, pues lo, lo, lo... A final de cuentas, lo valioso de algo es tu idea y tu aportación y tu delivery y no la app. O sea, ¿cuántas cosas tan horriblemente consumimos? Pero porque pues tienen valor del otro lado, ¿no?
0: Fíjate que hace, hace algunos años empecé yo con el tema de dar los cursos del conocimiento de uno mismo y pues primero los daba yo en vivo de repente a la gente se le empezaba a complicar llegar porque pues, ciudad de México y las distancias entonces les dije está en vivo puedes venir vente acá te vemos y además ahí está la camarita y lo puedes ver este, por streaming etcétera etcétera y contraté a una agencia grandototototota eh, de, de desarrollo web para que me hiciera mi página y que entonces en mi página en rafalopez.net pudiera vivir lo que hoy en día es Horizonte 1. Pagué, mi página se volvió una cosa complicada a la que yo ya no le podía editar, subir, bajar, mover, nada. Se me hizo muy difícil de, de manejar. Y total que mis cursos en línea se quedaron parados hasta que llegó la pandemia, hasta que tú y yo empezamos a trabajar juntos. Y, y en eso, o sea, estábamos en eso cuando empezaste a aprender a Dalo. O sea, fue ayer. Y... Y cuando me dijiste, ay, lo voy a hacer aquí, dije, che, no sea a ver si no nos queda mocha, coja la plataforma, jala mal, tal. Y hoy en día que tenemos el Zoom en vivo los jueves en la noche y damos un curso con interacción, pero además la gente se puede. Eh, meter y agendar el siguiente evento, pero además ahí están los videos guardados, pero además tenemos un sistema de registro, pero además les vamos a poder estar mandando recordatorios por correo y tal. Y funciona tan bien y además con el gusto de que lo hayas hecho tú y de que además me puedas compartir cómo yo meterme y jugar un poquito con el sistema, que todavía no lo estoy haciendo. O sea, justo le decía yo hoy en la mañana a Pepe, oye, quiero que platiquemos de esto porque pues apenas voy a aprender yo a darlo. Me acabo de registrar ahorita en tiempo real, gente. <ríe> Entonces, este, me encanta. Yo, yo creo que es algo buenísimo. Seguramente espero yo el día de mañana decir, oye, ha crecido tanto la comunidad de Horizonte 1 que tuvimos que esto extra. Qué padre, qué bueno pero de inicio me siento muy orgulloso de poder de le decir a la gente entra a horizonte1.com vas a encontrar una plataforma de desarrollo personal una comunidad donde te vamos a acompañar y sé que está en un sistema fuerte y, y seguro y que me, me gusta cómo funciona y me es fácil y, y cumple con todo lo que estamos buscando.
1: Sí, fíjate que mi experiencia este, saludos a Axel Trujillo que fue quien un día me dijo y tú no puedes hacer una app y dije, pues no, sí, pero pues déjame le pico al Internet a ver qué hay. no <risa> Y creo ¿Sí? que literal googleé así crea tu propia app. <risa> y en algún punto di con eso y dije, a ver, y me metí a la plataforma y yo este tengo un socio con el que estábamos hace un par de años eh, tratando de levantar un emprendimiento que se llamaba Teatrap. Este que era una app para suscribirte al teatro. ¿No? Entonces tú pagas una suscripción y te recibías X cantidad de boletos al mes.
0: Este... Y era bien padre porque era una, una idea como Netflix de cine, pero esto era teatro. Tú ibas recibiendo tu posibilidad de ir todo el tiempo al teatro y si querías pagar un poquito más para ir a una obra extra, era una gran idea.
1: Pues sigue, digo, gracias a Dios sigue en pie el emprendimiento. Los productores y estaban. Y gracias a Dios en...
0: Sí, sigue en pie el teatro, Pepe, porque con todo esto ya pues están sí. empezando a haber eventos.
1: Entonces empezamos a, a lidiar con eso y le pagamos como 400 mil pesos a un despacho de desarrollo por crear la app. Eh, un año después, no les voy a hacer el cuento largo, pero un año después todavía no teníamos la app funcionando y teníamos cero control nosotros de de eso, ¿no? Hasta era difícil saber que teníamos algo que habíamos pagado, ¿no? Porque pues es información digital y viven servidores que no eran los nuestros y luego ya lo pasamos a los nuestros. No, no, no. Se deshizo el despacho de... Entonces fue un rollo de otro año pasar toda la información a que otro despacho lo agarrara, le entendiera, lo tradujera, ¿no? Y estábamos en eso cuando pandemia, ¿no? Entonces yo estaba muy <risa> bajoneado de todo ese proceso. Este... De todo el dinero que, este, que se había invertido, del cual mi socio invirtió la mayor, gran mayoría. Entonces yo además sentía como un sentido de responsabilidad con él. Y de repente empiezo con... Doy con Adalo y digo, pues mira, por jugar, ¿qué pierdo? No? Voy a programarte a trap. Me tardé dos semanas, Rafa, en hacer... La, la app como yo la quería además Porque yo le podía poner más para arriba Más para abajo, más chiquito, más grandote Más rosa, más azul, o sea <risa> Era así como <risa> Yo podía hacer todo, güey me programé todas las tres diferentes plataformas Que incluía Teatrap, que es la taquilla el, el courier y el usuario Este Y yo no daba crédito Me acuerdo que le hablé a, a mi socio Y le dije, o sea, ya está otra vez Ya tenemos otra vez la app Estamos, we are on board, ¿No? y me decía pero todo eso que hicimos antes entonces ya nada y yo pues pues sí Derecho no pero piso. sí pero no, este importa, pero sí. ya tenemos la app funcionando otra vez no o sea ya tenemos una app que funciona qué más queremos que
0: una app que funciona o sea entonces fue muy sí, muy muy es emocionante eso, ¿no? el sistema que te permite dar el servicio eso es lo o sea no necesitas otra cosa es como en Excel necesitas que la cosa esa sume Sí, punto, sí, y sí. no tener que usar tú la calculadora y ya entonces este para mí ha sido un
1: viaje increíble increíble, he hecho no menos de 25 programas diferentes, con diferentes aplicaciones y para diferentes clientes este, incluyendo muchos desarrollos míos para mi uso personal o para experimentar. De hecho, mis cuadernos y, y la agenda que estoy desarrollando para el 2022 va a incluir una app donde vas a poder este, tomar como ir aprendiendo cómo llenar una agenda y tomar cursos, interactuar con una comunidad, ver cómo otras personas llenan su agenda este, y una serie de cosas que creo que le van a dar un valor agregado a, a mi agenda este brutal no y, y que tengo la posibilidad de hacer eso y me encanta
0: está buenísimo me, me fascina yo creo que vale mucho la pena ahí está la, la invitación de un montón de cosas la primera sigan aprendiendo la segunda busquen la forma de hacer llegar sus capacidades sus servicios sus soft skills eh, y, y creo que es el momento si no lo han hecho ya háganlo, si ya lo hacen, háganlo aún mejor, y creo que estamos formando una comunidad padre con eso entonces, pues bueno Pepe, vamos a nuestra siguiente sección, ¿o qué? ¡Vamos! Pepe, adiós a mi quincena, ¿qué compraste? Híjole,
1: ahora sí fue adiós a mi quincena, Rafa <risa> ¿Por qué? ¿Qué pasó? <risa> que ya ni son quincenas, gracias a Dios, ya son ingresos de emprendimiento como de que no eh. Este, pero pues sí decidí darme un gustito que quería desde hace mucho tiempo. Fíjate que hace eh, como dos años que empecé con el tema de casa inteligente en el 2018 fue cuando tuve me compré un HomePod, este que es la bocina inteligente de Apple, que es carisimérrima Y dije es que quiero, o sea, esto funcionaría espectacular si tuviera uno de estos en cada habitación, pero no voy a comprar uno de estos para cada habitación de mi casa, no? Este, que no son muchas, no son dos. Pero bueno, pues es como la sala. <risa> la sala, sí. el cuarto, el estudio y los baños. Para mí es muy importante la música en el baño. Ok. Para... Tanto en el de visitas, porque me gusta que cuando la gente va al baño de visitas siga la música que estaba en la sala. Ya sé, es una tontería, pero me encanta ese concepto. <risa> uh -huh. Y tanto en mi regadera, porque obvio se hace harto concierto de regadera. Este, de hecho subí una foto a mi Instagram de, del HomePod ahí junto a la regadera. Este, si la quieren ver. Entonces, este... Pues como no había dinero para poner HomePods de 7 mil pesos en cada lugar de estos, pues tenía uno y decidí poner Alexas de 500 pesos por toda la casa. Que funcionaban bien y servían bien, pero pues no era Cirilo, que yo sí le tengo un cariño especial a Cirilo. Porque me parece más seguro y simplemente está conectado con mi sistema de tareas. Básicamente esta es la conexión más importante que tengo y con Ajá. mi Apple TV y demás. Hay una serie de cosas que puedo hacer con Cirilo. Este y le digo Cirilo porque habla como. Como hombre. Miren, sí, sí, escuchen. Sí. Ahí, ahí va. Ahí va. Le voy a la pídele la hora o algo. Sí. Oye, Cirilo, qué horas son?
0: Ahorita son las 11 y 19. Ya con Ay,
1: qué voz, Habla qué super cosa. bonito Cirilo. Entonces, así habla Cirilo <ríe> en mi casa. Entonces, eh. este hace el año pasado sal, sacaron el HomePod Mini, que es una pelotita, que no es tan barato como un Echo Dot de Alexa, pero pues sí es mucho más barato. Y dije, ya pronto cambiaré mis Alexas por Ecos minis en todos para que se sincronice con AirPlay. Y demás. Entonces, pues sí, la verdad es que creo que es mi primer lujillo que me doy este año en tecnología y estoy muy contento porque ahora ya este, tengo mis escenas de despertar y de ir a dormir. Entonces uh -huh. tengo un botón que cuando lo pico es de que ya voy a despertar. Entonces prende todas las luces de la casa y se pone mi playlist Happy, este, de la cual también hablé en Instagram en un videíto. Pero pues es puras canciones para que me ponen de buenas. Entonces tengo eso y ahora suenan por toda la casa. Entonces digo yo porque vivo solo. Además, si no, me odiaría medio mundo, yo creo. Este, <risa> pero entonces ya puedo como transportarme de la cocina al cuarto, a la regadera, vestirme. Hacer todo en la mañana mientras escucho un audiolibro, mientras escucho música, mientras escucho podcasts. Y el hecho de que está sonando en todas las habitaciones, pues es como traer audífonos, pero sin tener que traer audífonos. Sí. Me encanta. Y en mi sistema GTD, eh, muchas de mis capturas las hago a través de Cirilo. Entonces le digo, este oye, tú, para no activarlo, este acuérdate del súper, acuérdate de esto. Y en mi sistema de captura, se está registrando ahí, no importa si estoy cocinando, si me estoy bañando, si todo, ¿no? Ajá. Entonces es, eh, estoy feliz, feliz, feliz y fascinado.
0: Me encanta, Pepe. Bueno, pues vámonos rápidamente a el hashtag adulto challenge. Y ya lo dijimos, pero vamos a la sección.
1: Bueno, entonces ya, ya lo spoileamos, spoileamos, no spoileamos, este... Es un anglicismo, o sea, las no, dos no, están no, mal dichas, sí, pero no, pero no es creo más que correcto tenga una
0: conjugación correcta. Me parece más
1: correcto spoilear que spoilerear, pero bueno. Este, porque el verbo es spoil. Bueno, después de este bonito clase de inglés de Spanglish, el adulto Challenge de esta semana es que meterse a Dalo y decir quiero construir una app que haga esto. ¿Será no, eso? no,
0: no, 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 no.
1: No, 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 no.
0: Ándale. Entonces, que te pongan una... Que, que, que te etiqueten en una historia y te digan, ¡uy! En vez de una playera que diga, esta es una app que haga. Una app ¿no? que haga. ¿Y También que no? en Twitter sí, si quieren
1: y les contesto, pero estaría más lindo que verlos. Sí,
0: que hagamos historias en Instagram y conocerlos y tal, para que entonces tú tomes las principales dolencias y veamos si damos o no en Horizonte 1 este, un curso de eso, para que tú tengas una app para ti. La idea no es para hacerte millonario, no es, ay, que me recordara tal cosa, que pudiera organizar esto, que pudiera, ¿no? ¿Qué, qué quisieras tú en tu casa? Tener una app en tu celular que te ayude a, ¿qué? Organizar a tu familia, ¿no? Para que entonces, Pepe, arme un cursito y entonces si sí en el curso que la gente se meta a dalo y lo haga y está padrísimo.
1: Muy bien, me encanta. Va, buenísimo. Bueno, pues este ya terminó acá en esto, pero métanse <ríe> a horizonte1.com, también es nuestra plataforma de desarrollo personal donde van a encontrar cursos ahorita de semiología y finanzas personales, además de eventos semanales este donde nos juntamos virtualmente en vivo
0: para resolver dudas y platicar de la vida. Sí, en vivo en tiempo real vía Zoom, ¿no? Que luego me dicen en vivo, vamos a ir a, no, no ahorita todos cada quien en su casa todavía, por favor después tendremos eventos presenciales pero estamos teniendo estos eventos donde platicamos con ustedes directamente aplicamos lo que vamos aprendiendo ya viene el horizonte de Pepe de eh, organización Habito, y productividad y otras cosas muy interesantes, entonces no se lo pierdan Pepe, gracias, vámonos bye